0: Pupilas em brasas, desde 2011 Nunca me dou bem Aqui é o Léo Agrelos e, por favor, garçom, me traga um pão de queijo sem o pão. Na verdade, eu tenho intolerância à lactose. Me traga também <risos> sem queijo. Não, pão de queijo sem queijo você vai
1: encontrar bastante aqui.
0: No Mato Grosso do Sul tem um negócio que é um pão de queijo sem queijo, que eles chamam de chipa. Eu não sei qual é o, o nome de, em outros lugares do Brasil. Ah, então aqui vem de chipa fingindo que é pão de queijo. Olha a denúncia. Haha. <risos> Pô, aqui vendem um, um bolo e chamam de sopa paraguaia.
2: Gente, meu Deus, como assim? Mas é
0: um bolo? Tá é bom para você? Ele é um bolo, é um bolo salgado e aí chamam de é sopa paraguaia. É um bolo paraguaia. salgado? Aham. Uhum. É até gostoso, assim, é de milho, queijo... E fica bem gostoso, mas é um
2: bolo. Que coisa, hein?
1: Bastante cebola. Mas todo bolo é uma sopa. Aí você vai passar.
2: Nesse sentido, realmente. Faz, faz sentido. Porcaria, é. né? <risos> ah, e eu sou Débora de Menezes, sou lá do Super Pocket Show. E simples bem feito. É melhor, né? É melhor.
0: Quem não gosta é de uma macarronada, ali é, olha. Exato. Eu não gosto de macarrão.
2: Meu Deus, você não gosta de macarrão? Por quê?
0: O Nito é meio exigente, <risos> né? Em algumas. O paladar dele,
1: sabe? Não, não, meu. Não é exigente, não. Arroz feijão e ovo, pra mim, tá ótimo. Agora, macarrão não dá, não. Cozido ou frito? Tanto faz. <risos> tanto faz. Gema dura ou mole? Cara, tanto faz. O problema é que quando é muito mole fica giro, <risos> quando é muito duro fica parecendo uma borrachona, né? Então
2: o ideal seria você conseguir manter ali um, um meio termo. O centro ainda mole e o ao redor um pouquinho mais firme. É isso. Então você tem uma preferência. Isso. Deve ter um nome aí, mas eu, eu só não sei o nome, é.
0: Tô falando que é gente <risos> tem que ser ao centro mole e indo para externo. É meio mais um durinho. petit
2: gâteau, ah, né? Assim, só bem. que é ovo, é a gema do ovo, é. né? Uma coisa <risos>
0: Boa.
1: Senhor, como que você gostaria do seu ovo? Meio petit <risos> cara, boa. Aqui é o Nito Xavier e eu me prostituía para comer cheeseburger.
2: Que tensão, meu Deus, que história. <risos> como assim,
1: cara? No, no Mato Grosso do Sul não deve rolar um programa do, do João Kleber. <risos> Começou com o João Kleber,
3: já, já tá, né, Mas gente? eu conheço
1: o João Kleber. Pô. João Kleber, um comunicador, assim, ímpar na televisão <risos> brasileira. O cara foi fenômeno no Brasil e em Portugal, fiquei. <risos> Isso. Ele tem um programa à tarde que ele fica, tipo, não sei quantas horas, porque ninguém assiste o programa inteiro. As pessoas só veem os memes na Exatamente. internet.
2: Exatamente. Uhum.
1: Vai ter uma grande revelação. Aí o programa inteiro baseado naquela grande revelação. No final, a pessoa revela o que tá acontecendo ali, né? Aí uma das revelações é que a mulher precisava fazer, não sei se era pra mãe ou pro marido, eu não lembro. Acho que era pra mãe, né? E ela precisa fazer a revelação. No final, ela fala que a revelação dela é que ela se prostituía para comer cheeseburger. É isso? Aí virou meme.
2: Super meme, Sim
1: o programa do
0: João Kleber todo, é só isso, só serve pra isso. Quer dizer, o João Kleber fazia um programa de três, cinco horas e aí ele foi o inventor dos cortes, porque ia pra internet só os memes.
2: <risos> Eu não sei, mas é o famoso para, 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 né? E aí cortava pra qualquer coisa aleatória e voltava na enrolação, né? Era arte da enrolação. É uma, um caso de família, só que sem qualquer discussão, sem família nenhuma. <risos> é,
3: enfim, só que o orçamento
2: é ainda bem mais mas bem lá embaixo, né? Porque é na rede TV. É
1: um caso de família com atores <risos> pior ainda.
2: É, é sem glamour. Não tem glamour nenhum no programa, entendeu? É sem glamour nenhum. É o preço. E o que eu tenho pra te
3: revelar é que eu me prostituía.
0: Hã? Calma, calma, mas você não sabe por quê.
3: Eu me prostituía pra comer cheeseburger.
0: Sem muito alarde, mesmo apesar de seu elenco estrelado, o menu chega em 2022 sem fazer muito barulho, mas graças ao marketing pessoal foi ganhando tração. Ao chegar na stream, mais pessoas puderam assistir e os comentários nas redes aumentaram mais ainda. A história de um chefe que propõe uma experiência alimentar aos seus clientes, a princípio, pode parecer um pouco interessante. Menos interessante ainda se você não liga nada para a arte gastronômica, porém... O Menu é um filme que tem várias camadas, sendo alguma delas fáceis de se identificar, tornando o filme mais acessível ainda. A forma que os eventos vão se desenrolando, vão fazer o menos interessado em alta gastronomia se envolver. Mas, além da história, o nosso foco aqui nesse podcast será nos personagens desse filme. Ó, anteriormente, eu meio que afirmei aqui a minha falta de interesse no assunto. Eu não sei vocês, mas como que vocês se sentem sobre esses assuntos culinários que, nos últimos anos... Ganhou bastante popularidade aí, esse assunto sendo tratado além dos reality shows, né? Como Masterchef, mas também aí filmes e até séries. Eu como. <risos> mas vocês param pra assistir essas paradas assim? Vocês gostam do, do assunto?
1: Reality show, não assisto. Não tenho paciência.
2: O Masterchef eu não vi, não. Reality que eu lembro que eu assisti, mas é que eu vi depois do episódio, depois que passou, que é aquele do, do Jacan, Pesadelo na Cozinha. Aí era só ele, né? Que aí ele vai pra um lugar, estabelecimento... Tem que hum. tem, né? Uma, é um. Como é que é aquele do Hulk lá do Card? Só que a é reforma do restaurante.
0: A lata tá velha dos restaurantes.
2: Exatamente. E aí ele vai lá, tem toda aquela coisa de olhar o que tá muito ruim, né? E aí tem aquela do B né, de... <risos> Aquela classe cena que ficou meme, né, isso é uma vergonha pra profissão que ele falou, então é desse programa, e aí eu vi um monte, eu vi um monte, que aí mas eu acho que é mais porque, de certa forma, tá relacionado com lugares que provavelmente eu poderia passar, poderia pedir, nem olhar de que lugar que é e aí depois você vê, meu Deus, que lugar horrível, <risos> mas é, porque acho que estaria mais próximo da minha realidade, mas ter chefe já é coisa mais, né, Essa alta gastronomia. o que que é isso, né, a comida, um tipo, as ah, coisas é. que fazem lá, não, pra maioria ali, nunca passei perto, né, não faço a menor ideia, eu não faço prato com apresentação.
1: Você falou uma coisa interessante, porque no YouTube eu vi o JB.
2: Isso, verdade, ele visita, esse também, eu vi alguns vídeos, né, do, do JB.
1: que ele comia pastel, isso. comia pizza, ah. Ia não tomava um pingado. É, né?
2: sorvete, vai em sorveterias, só vai É muito bom. Eu acho que é mais pró, Ah, assim. então vocês
1: curtem o assunto, pô.
2: É que curtir o assunto, você me joga uma responsabilidade, é, viu? Porque a gente em entendido. algum momento <risos> da
0: vida. Assim, Aí não. Né? <risos> Tá, mas pô, vocês param pra assistir, então vocês são o público, sabe?
2: Nessa perspectiva, acaba que sim, né? Eu, eu, eu até que gosto de, de ver.
0: Eu tô falando isso daí porque, assim, no ano passado teve a premiadíssima e super popular série O Urso, né? Uhum. Cara, não é meu assunto, eu assisti porque é a série do almoço, sabe? Então 20 minutinhos, 30 minutinhos, assisti lá, mas tipo assim, não é um assunto que me interessa e tal, então eu meio que fui empurrando. O menu também não é o assunto que me interessa, mas como o filme, ele tem várias reviravoltas muito interessante, você tá ali muito mais pela eu, pelo menos, pela história e pela crítica do que propriamente o assunto, embora também tenham críticas que sejam feitas ali pelo assunto gastronômico, uhum. né? que é o lance da alta culinária, que é o lance ali da pressão feita em cima dos chefes e tal, dá para pegar essa crítica. Mas se fosse só isso,
1: eu não teria curtido, porque o assunto não me interessa. Então, mas aí você falou, por exemplo, da, da série La Urso. Essa, cara, eu li a sinopse e falei não, ficarei longe. Por mais que a galera tá elogiando e tal, mas fala, não, a vida é muito curta eu preciso assistir de tudo que a galera elogia, uhum. né? <risos> uhum. Então, eu li a sinopse e falei, ó, não vai rolar, porque não, não sou o público disso daí não.
2: Mas aí você não viu mesmo? Não. Eu, eu nem sei por que eu vi. De... Eu acho que deve ter Convido alguém citar. A gente só botou lá pra assistir a gente não, não viu sinopse. Vamos ver aí, porque a gente já tava procurando série pra assistir mesmo e colocamos se for, assim, procurar eu, agora falando essa pers perspectiva, eu não queria falar que, nossa, gosto de coisa de cozinha mas até que realmente eu vejo, eu, eu parei pra ver um documentário ali <risos> ou outro pra falar do histórico em que envolve a comida, né, então tem um documentário na né? Netflix, já fica aqui a, a dica já não é sobre isso, né, mas já tá, tô aqui falando que é, é a avaliação da influência africana na culinária norte-americana, então muito desses pratos que as pessoas colocam que é caro de estar Unidos, tem total a presença das pessoas que foram levadas para lá como escravas e que acabaram levando, né, essa tradição também a alimentação. E aí eu acho que como isso, de forma geral, a comida, a cozinha africana não é valorizada, como você fala francês, blá blá blá, e aí ele vai fazendo essa discussão, esse paralelo e até para valorizar, né, tipo macarrão cheese lá, que é uma, uma coisa que pra ele, você vê muito nos filmes, as pessoas fazendo ali e comendo, e que é até uma, uma influência de uma pessoa é, negra que fez lá, né, há muito tempo atrás, e, e a coisa só vai incrementando, melhorando, tem as suas versões, mas que lá no princípio você tem uma pessoa negra lá. Eu acho que não é só como você faz a comida, né, dependendo do aspecto ali, é, você pode falar sobre outras coisas, que a comida nunca é só a comida, né, uhum. tem a história, assim, é, quem assim. faz, de onde que veio, e aí a gente pode embolar qualquer coisa e que você partiu de comida. A apropriação
1: cultural existe, né?
2: Exatamente. E aí, como não é valorizada, a gente tem que, tem que ver documentário, né? Tem que ver alguma coisa, assim, que vai te despertando, porque é toda uma área, né? Mas, realmente, se falar de autoconhecimento, não faço a menor ideia, porque eu não tenho nem para pra ir no restaurante que você tem que pegar um, sabe, um barco pra chegar lá uma ilha. Eu falei, não, eu já paro, não tenho dinheiro nem pro barco, né? Pra pegar o um barco pra ir chegar até lá. <risos> então, é completamente distante, muito distante.
0: Eu não tenho nem Dramin pra poder entrar. <risos> nem Dramin.
2: Né? É. Então faço a menor ideia como é que é isso Tirar mundo. a roupa, né?
0: Mas, ó, Nilton, a gente tava preocupado aqui de falar sobre um assunto sem ter um especialista. Eu acho que a gente tem, hein? Sim. Oh,
2: meu Deus. Assistiu é bastante documentários, é? séries. É o quarto elemento aqui, né, gente? Quem é?
0: Inclusive, você tava falando da Netflix. Teve uma época, cara, que. Eles lançaram muita coisa sobre gastronomia, né? Pegava um ator, fazia ele viajar pelo mundo e comer as coisas, né? <risos>
1: no SBT tinha um maluco, só que era extremamente xenofóbico, né? A, Isso. O, a forma que fazia. Uh. Esse esqueci o nome desse repórter, mas ele fazia esses SBT repórter, aí ele ia, tu fala China, mas era tipo China, Tailândia, e aí ele ia nas feiras comer inseto, sabe? E aí passava uhum. aquela visão de que na China a galera come gafanhoto <risos> no almoço. Tanto que acho que o CQC quando vai lá, e aí o cara tá comendo espetinho de gafanhoto, aí ele, tem uma menina chinesa do lado, aí ele oferece, e a menina faz aquela cara de credo, sabe? Se é algo tão... Né? Nossa, eles como foi outro. Por que, que essa menina fez cara de nojo? Pois é.
0: Não, e é muito louco isso que vocês estão falando da questão xenofóbica aí da alimentação, uhum. né? É... Essa semana, eu tava trocando ideia com um colega de trabalho. E aí, é assim. eu falei que eu tinha vontade de conhecer a Índia, né? Queria dar um rolê lá. E aí, o cara falou, pô, eu não vou sair daqui... Aí, ele falou especificamente da comida, né? Eu não vou sair daqui do Brasil pra comer uma comida de uma cultura inferior. É tipo, cara só caraca, caraca, é que os caras comem é com a mão inferior? é uma cultura inferior. Inferior, ele
2: <risos> usou isso? Meu Deus do
0: céu. Usou essas palavras. Aí, o outro cara falou, que isso, mano? O que, que você tá
2: falando? Não, não, não é bem ah,
1: assim, tá? É assim. Aí deu uma recuada. Ha <laughs> quem conhece sabe, né, eu jamais não... falaria aí. mas
2: foi muito forte, né Inferi... cultura inferior, né, já botou cultura inferior, você fica Han? não é tipo assim, não faz o meu gosto o paladar, ou é um tempero uh -huh. sei lá, que eu não gosto, mas é só é, é a cultura inferior mesmo, então pra que que eu vou comer, né, é, tipo assim
0: é, o que, o que ele queria dizer é que os caras não tinham higiene e tal, Ai, como se o cara Deus. fosse num Burger King lá dentro da, da, da cozinha e tipo
1: ó, oh, sim, olha, padrão mas mesmo mas é, a visão de TikTok, né, meu por exemplo, fico no... Não tem TikTok, Sim. mas no Instagram, vendo vários, do, né? Dos indianos. Sim, né? Ah, outra coisa de culinária aí, ó. Uhum. Que me pega. <risos> Indiano cozinhando na rua. Cara, isso, isso é demais. É conteúdo do Casimiro. O cara vai fazer o suco... Colocar o suco no pote? Cara, é só colocar o suco no pote. Ele não faz. Ele pega o suco, levanta lá em cima, fica aquele suco caindo. Aí ele joga pro meu, calma, você não precisaria fazer tudo isso. Mas tem a performance. <risos> E eu assisto pela uhum. performance.
0: Por causa desses vídeos que ele diz que é uma cultura inferior, ah, entendeu?
1: Tá, tá. Ele nunca ouviu falar no churrasco grego em São Paulo, não, né?
0: <risos> então, é aí que mesmo. tá. Pelo perfil do cara, ele vai manter a coerência. Ele também vai falar que é uma cultura inferior. Ah, ele tá. Não ele. Ele, não, ele, ele não visita entendeu? as cozinhas dos restaurantes, não. Não, tipo, acho que
3: mano. não. Acho
2: que
0: não. Vou te falar um negócio assim, ó. O cara não é rico, não. Provando que ser idiota, você não precisa ter dinheiro. <risos> ah, não.
2: <risos> Com certeza, não. Esse já fica um ponto pro filme aí, né? <risos>
1: <risos> é, sim, exatamente
2: Essa parte da cozinha Que a gente fala, né, tá falando de programas Mas a Ana Maria Braga tá aí, a Palmirinha tá aí São pessoas que fazem receitas Né, em teoria pro dia a dia uhum. Algumas receitas, a maioria das vezes Comparava, prestar atenção, era muito difícil Eu falei, tem muito pasto, já chega Não é o que eu tenho em casa e a gente já desiste De manhã é o que tem, né
1: Tinha um cara na Band que fazia o Receita Minuto Geralmente era, era algo
0: mais fácil assim Era algo realmente que dava pra fazer Não, mas geralmente esses caras Apesar das receitas serem fáceis O, o método não é Porque, cara, vocês quando vão cortar os alimentos Vocês colocam em cumbuquinhas Bonitinhas, várias assim, tipo A cebola, o alho sabe, tudo assim Eu vou cortando e vou jogando na panela, sabe ah. E os caras fazem todo o um
1: lance do um modo de... Ele tá dando uma aula ali, então ele precisa pegar o pote separado Falar, ó, oh, tô colocando isso de cebola Eu acho que é isso, eu acho que é pela questão da didática do que tá explicando Pensei que era por uma parada bonitinha <risos> Não, precisa ficar bonito também, né? Porque é televisão
2: É, exatamente
1: Se faz tudo direto ali Você não pega, né? Não é YouTube que você volta para ver se
0: Parece assim. a tua avó ensinando receita, né? Você fala, não, quantos copos? Ah, não sei, eu vou pondo aqui. <risos> Tem
1: então, uma dica de um perfil do Instagram também, muito bom. Arroba uhum. na cozinha, vai lá, o cara faz umas receitas também que dá pra fazer. Uhum. Nunca tentei, mas sabe, você olha e fala assim, ó, oh, eu acho que eu conseguiria se eu tentasse.
2: Você sente capaz, né? Só de ver, às vezes a gente, opa, eu conseguiria.
3: Eu me prostituía pra comer x
0: Olha, se você ainda não viu o filme O menu e tá aqui ainda nos ouvindo, eu quero te dizer que agora a gente vai entrar aí nas minúcias do filme, tá? E uma coisa que você precisa saber é que o personagem interpretado pelo Ralph Fiennes é o renomado chefe de cozinha e que seu último ato é querer ensinar uma lição a todos que estão ali nessa grande reunião. Bom, a lição aí, já dando spoiler, a lição termina com a morte de todo mundo. Eu sei que falando isso em voz alta, assim, parece meio bobo, né? Mas quando a gente entra nos relacionamentos, do filme, o filme acaba ficando muito melhor. Acho que a gente poderia começar aí com aqueles que são mais secundários, que são importantes também, porque tem, sim, uma crítica. Acho que todos os elementos ali do filme é, são muito bem usados pelo roteiro, que são os funcionários e os gastrônomos, né?
2: Uhum.
0: A gente pode começar uma análise ali com eles.
2: A gente não vê, porque o filme, ele se passa basicamente na área ali, né? Dentro daquele restaurante. E a gente vê muito no fundo, né? Então, meio que ah, tá filmando o chefe às vezes tá falando alguma coisa, e no fundo você tá vendo o pessoal ali, é meio que uma linha de produção, né, um monte de gente, cada um fazendo um monte de coisa, e quando ele bate palma, todo mundo para, ouve e depois volta, mas a gente não, não sabe muito bem quem são, mas é linha de produção, é muito robozinho ali fazendo tudo muito, né, certinho e seguindo exato tudo é muito, acho que, cronometrado, né, então é tudo seguido a cada segundo ali, é, é contado e, e feito no momento que tem que ser feito, né? Mas a gente acaba não vendo muito, né? Então, talvez, diz muito também, né? ali Só tá ali no fundo, fazendo tudo pra servir as pessoas que estão ali.
0: E é uma parada, assim, de... É tão metódico que acaba causando desconforto na gente que tá assistindo. Uh
2: -huh. É meio esquisito, né? E ali no filme também, né?
0: É, os personagens ficam desconfortáveis com as palmas, com o jeito militar ali, uh -huh. né? O cara bate até continência quando o chefe o, o Ralph Fiennes É, passa.
2: Exatamente. Sim, chefe, todo mundo falando exatamente no mesmo momento, meio bizarro.
0: Eu acho que tem uma parada ali também, que é o lance da relação de trabalho, né? Sei lá, síndrome de burnout, por exemplo, acho que acabam sendo exploradas ali também dentro do filme, né? O lance de, da obsessão pela perfeição e tal, quem carrega isso daí são os... Subchefes, né? Subchefes,
2: A parte da Burnout, acho que acaba aparecendo nos, nos outros momentos do filme, né? Porque eu tive que pesquisar o que, que é menu de degustação, né? Assim, o que, que é diferente de só ter um cardápio e a pessoa chegar lá e escolher o que, que ah, tem? Ah, é,
0: essa experiência, É, né? porque e, uhum.
2: foram 12 pessoas que foram pra lá, foram selecionadas pra ter experiência gastronômica. Eu nunca tive essa experiência de ter uma experiência gastronômica, né? Mas, enfim, <risos> é isso que acontece lá e as pessoas vão, né? Pra... Enfim, tudo que vai ser apresentado tem uma tem né, um, o sabor que se conecta. Porque, né? né? E blá, blá, blá. Tem toda uma historinha ali do que vai ser servido. Então, tudo muito uau. Que incrível, né? Incrível. Mas aí, depois que, à medida que os pratos vão sendo apresentados, a parte do o que, que vocês estão comendo, ele começa a falar lá. E aí, a primeira coisa mais bizarrona, além de tudo isso, porque né, o, o cara bate palma, começa a servir. E todo mundo fica sentado aqui, que a gente vai controlar tudo que vocês estão fazendo. Não tire fotos e não sei o que Que aí uhum. tem aquele carinha que ele vai lá pra frente E ele fala que é, é o que? É tipo uma comida que, que é de, sei lá Meio bagunçada assim E o cara simplesmente se mata ali na frente de todo mundo Essa é a história do prato E aí ele conta isso, né Que é muito cansativo, que queria ser igual o, o chefe Mas não dá, né Muito trabalho E a pressão, ela nunca diminui, né Parece que nunca tá bom E aí você vê que a pessoa não adianta ela dar o um máximo dela Que ela não, não, não chega nem perto né, ali daquela da, posição e tal então aí já começa meio que você fala, opa, acho que quando eu vi essa cena eu fiquei, gente, será que isso aqui é tudo uma encenação pra chocar essas pessoas, assim?
0: O filme me pegou ali, Exatamente. Débora.
2: Exatamente, você fica, gente, o que que é isso? Eu, eu fiquei assim, não, deve não, não deve ser verdade, não, eu acho que ele quer chocar ah. porque faz parte da experiência, né?
0: Pode crer.
2: Quer dizer, faz parte, mas no fim a gente vê que tudo ali é isso todo mundo vai morrer, até quem tá trabalhando no final, ali de, ah, né, no final de contas, pra servir aquelas pessoas, e aí já começa realmente a, aquela coisa meio, ops, as pessoas aqui realmente, elas estão em sofrimento, né, como diriam os
1: psicólogos. <risos> é, experiência de trabalho, né, trabalho é isso, né, é tortura. <risos>
2: tortura, exatamente, muito tortura.
0: Quando aquela cena aconteceu, eu falei assim, eu tô assistindo o Midsommar de culinária.
2: É, uhum, exato.
0: parecia esse culto mesmo que você tá falando. Porque até
2: então, parecia que seria só uma atmosfera bizarra, uma atmosfera Sim. meio que você tá ali, e tem uma névoa, né, você não sabe muito bem, e no fim realmente é, assim, descamba pra uma coisa que você fica assim, meu Deus, que bizarrice e aí é uma coisa muito além, né muito fantasioso, e aí acho que é um ponto crítico, já começa, a gente já fica de cara é, ele, ele não tá escondendo nada, ele não fez toda uma cena ali pra dizer e significar, a pessoa literalmente falou sim, estou exausta, trabalhei muito mas parece que não é suficiente né?
0: Não, ele tem uma parada que o, o chefe até elogia, assim a comida dele aham. e tal, mas o método né? Por, por isso que o nome do prato é bagunça. não É, não é eu também certo. não lembro é,
2: mas é uma coisa que faz referência a bagunça mesmo
0: É, e aí tipo, pô, você cozinha bem, mas você é bagunçado e, tipo, <risos> caraca, é sério? Você é competente, mas porque você não organiza seus blocos de nota por cor, você não presta pra instituição, tá ligado? Meu Deus, aham uh -huh.
2: bizarro.
1: Mas se você perceber tipo, quando é pra desvalorizar, você é instituição arruma qualquer método, né, cara? Qualquer coisa uhum. vai acontecer aí que você não serve, né?
2: Ou não precisa às vezes ficar, né? É só dispensa mesmo que aceitem que vocês são dispensáveis. Ninguém é insubstituível, né, então...
1: Então é assim, você vai se matar, você vai fazer o máximo, você vai vestir a camisa e todas essas frases que o, os empreendedores e os coaches vão falar pra você. Aí ah, quando eu tiver que te desligar, fiel, você pode estar com a camiseta da empresa. Eles vão te desligar da mesma forma. <risos> Nesse aspecto, a, o filme,
0: ele lembra muito o Ruptura, né? Tem essa parada, oculta, organizacional
1: e tal. Talvez a galera que, que não trabalha em escola saiba mais do que eu que trabalho em escola, mas pelo que eu vejo das <risos> pessoas falando, existe muito essa pegada do, do mundo corporativo de ser o time, sabe? A empresa, o time, você tem um líder e esse líder que vai bater palma e você vai parar na hora que estiver fazendo e vai fazer o que o cara tá mandando, tá ligado? que Eu acho que fora das escolas isso é maior, né? Porque independente do que for resolvido quando eu estiver em sala de aula sou eu e meus alunos não sei como é que funciona fora disso mas aparenta ser algo tipo o chefe mandou o cara faz porque ele tá sendo vigiado eu
0: trabalhei numa empresa que os caras queriam colocar a câmera no vestiário ixi, ixi. <risos> <risos> Pô, não, mas tem um banheiro se troca lá não, mas o vestiário é um lugar de trânsito e tal, né às vezes não, mas tem um banheiro Dá pra usar. Nem
1: no vestiário se poderia dar uma relaxada, tá ligado? Respirar fundo. Não, não pode, não pode.
0: Olha, uma das críticas que o, eu vi o pessoal falando do filme, é que assim, esses estereótipos são muito marcados dentro do filme, né? Uhum. Então, o próprio questão aí dos funcionários, agora a gente poderia falar aí dos três investidores ali, que se acham, né? Mas é justamente por ser marcado que me faz gostar, assim, da forma que é contada, sabe? Eu, tipo, ó, tem esses caras aqui, eles são estereótipos, isso aqui é bem claro, sem ser expositivo.
3: Uhum. Eu acho
0: legal, uhum. mas a marcação pra mim é, é maneira, sabe?
1: Porque não é baseado em fatos, né? É uma metáfora ali, você vai assistir e vai entender.
0: Mas não sabemos, né? Porque foi inspirado, tem um, um restaurante aí que ah, tá, fechou tá. recentemente também. Então...
1: Já fechou? Já fechou
0: ele? <risos> ninguém se matou, que a gente saiba, né? Que é, restaurante, é, gente?
2: É que nunca... Não, dei detalhes que eu não, eu não peguei a história.
0: É um restaurante que tinha 20 anos de sucesso, era um chefe super babacão também. <risos> era um chefe super conceituado e tal,
1: e aí ele simplesmente cansa, ele falou, ah Beleza. Se eu não me engano, era... Vamos 600 fechar. dólares por refeição? É, eu não sei. Eu não, nossa Noruega, nossa sei mãe, lá, que... meu Deus. Rolou a ideia de que não conseguia se manter. Não foi só... Foi depois tipo... da pandemia que fechou? Não sei. Não foi só, tipo, ah, fechou. Rolou que, tipo, ah, não, não dá pra se manter. Porque tinha essa estrutura, tipo, de que, ah, tudo que, que é servido aqui é produzido pela gente mesmo. Igual meio a ilha, né, do, do filme lá e tal. Uhum. Provavelmente via ganhar muito bem, nesses né, garçons aí. Não dava pra, pra se manter.
0: <risos> Mas vocês concordam com essa crítica aí do filme? de esses estereótipos ser uma parte negativa do roteiro, podia ser mais fluido.
2: Ai, que gente. Que pra mim, eu man... curti. Aí é que tá, né? Porque o filme, ele meio que bota várias coisas ali no meio, né? Um dos personagens, não querendo adiantar, mas você tem uma crítica, né? Ali. E, em teoria, quem tá indo naquele restaurante são pessoas que podem pagar pra estar ali. Então, é um espaço que é privilegiado, não é qualquer pessoa que vem aqui. Então, se você está aqui, considere-se uma pessoa com algum status aí nessa sociedade. E eu acho que o fato de tentar apresentar as coisas ele não deixa de ter esses elementos que são facilmente reconhecíveis mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma coisa que também não é tão assim ah, tão óbvio aqui, tô tô tentando explicar aqui pra você como é que é o filme, então, porque também pode se aplicar pra qualquer coisa, e eu acho que ele tenta não ser como aquele ambiente ou aquilo que ele tá criticando de ser algo que peça as pessoas de verem, porque também você faz uma coisa que ninguém entende, aí você fica, poxa, é bom dar um elementozinho, assim, pelo menos eu gosto de ver alguma coisa, que pelo menos no final, minimamente eu consiga participar daquilo, né, eu conseguir entender, né, alguma uhum. coisa, então, eu já não acho que isso seja uma coisa que eu vou diminuir um filme porque ai, ficou muito fácil pra entender Que é falar de uma coisa Mas não usou uma Eu já acho que o filme tá criticando essa pessoa Que fala isso, entendeu? Tipo é. É isso
1: Mas eu acho que faltou pra mim no filme assim Em alguns momentos, a liga, sabe?
2: Sim, uh, talvez aprofundar mais, ou talvez dar mais detalhes, né? Alguma coisa assim. De, é, de... é.
1: Se fosse uma série, cada prato um episódio, eu acho que ficaria mais legal.
2: É, né? Uma, uma minissérie. Ah, entendi. Então, eu do
0: ritmo. Uhum. Eu gostei bastante, porque, assim, ele, no primeiro ato do filme, ele mostra que, sim, existem os estereótipos e meio que todos são babacas, todos são vilões ali, né? Uhum. Então, você fala, ah, beleza e tal. Mas aí, você baixa a guarda. Da sua crítica, né, por não se assemelhar ao vilão, ninguém se compara a um vilão. E aí, no decorrer do filme, você vai percebendo que você tem atitudes que possam estar ali parecendo, ou pensamentos, ou coisas ali que você acaba se identificando e sendo uma autocrítica. E uhum. eu acho isso que é legal. Pelo menos pra mim, no filme, funciona dessa maneira, sabe? Tipo, ele te joga e você fala, não, beleza, eu sei quem são os vilões, não me identifico com nenhum deles. E aí, depois, tu vai se vendo, fazendo algumas coisas que você tava criticando esses personagens no início do filme. Uhum. Então, eu acho um mérito interessante interessante do roteiro.
1: Ó, oh, uma coisa que você falou do de se ver e tal, uma das minhas entradas ia ser, tipo, eu acelero os vídeos, tá ligado? Aham. Uhum. Eu acho que tem essa crítica, assim, né? De você... O cara prepara um, uma, um prato, né? E aí você tipo, muitas vezes viu o vídeo, muitas vezes pra falar depois que viu, e não muitas vezes pra apreciar o que você tá vendo. Uhum. Cara, eu só assisto o YouTube em, em 2x, tá ligado? E uhum. eu adotei esse esquema pra Netflix em documentários. Eu só assisto documentários ah. na Netflix e em 1,5. Não assisto Meu normal. Meu junto certo? Sério? Uh
0: -huh. Tamo já. É,
1: então, mas aí, às vezes, tipo assim, é porque na minha cabeça eu não tenho tempo. Só que o ideal é, se você não <risos> tem tempo, escolhe uma coisa boa e aprecia essa coisa boa. Não simplesmente cria números, né? Ah, eu não tenho tempo, então eu vou ver 10 vídeos do YouTube acelerado, ou ver 10 documentários acelerados que eu poderia estar tá vendo, né, um. Mas realmente apreciando. Eu vou te defender aqui. <risos> relógio que, que você faz também. Não, você tá seguindo o conselho
0: do ET Bilu, você tá em busca de conhecimento, então é natural é. você querer acelerar essas coisas. Não,
1: mas até documentário de crime, cara, não é nem conhecimento, é só que tipo, faz. É. Quero ver, mas não tem um tempo, vou acelerar, entendeu?
0: Pô, tu já deixou de assistir um documentário massa porque tava em outro stream e você não ia conseguir acelerar?
1: Vai pro final da fila.
0: É, eu também. Tô... Se não tá na
1: Netflix, vai pro final que vergonha, da fila. gente vergonha, Documentário que coisa... da Netflix é o primeiro. E tem é. hora que eu vou lavar a louça, por exemplo, eu falo, putz, vou assistir aquele filme. Aí eu falo, não, peraí, esse filme eu preciso assistir em algum Momento que eu possa parar e olhar pra tela. Sim. Aí você pensa, nossa, tá vendo? Ó, o cara que Sim. quer realmente apreciar o um negócio. Vejo eu colocar outra série avulsa? Não, eu falei, não, vou colocar no YouTube. Porque o YouTube dá pra acelerar e aí eu consigo ver, enquanto eu lavo a louça, vários vídeos. É. E aí eu vou vendo vários vídeos enquanto eu lavo nossa, a gente,
2: louça. mas isso é muito insano, né? Porque a gente tem que estar tá com informação o tempo todo na cabeça, né? Isso é muito doido. Exato. Isso é muito doido.
3: Eu me prostituía é pra comer cheeseburger.
2: Por que, que a gente precisa enfiar tanta coisa na nossa cabeça e a gente... E só fica a sensação de não sei nada, não estou acompanhando, não consigo, né? É. E aí, meu Deus, gente, Sociedade é, muito, é muito doido, muito doido.
1: Às vezes eu usava fone pra... Porque eu leio no uhum. ônibus, né? E aí coloca uma música ali pra... Porque a galera fica falando do trabalho, né? Aí tira a minha atenção
2: <risos> A fofoca mas, chama a Mas o é fofoqueiro
1: Se falar é, das é, coisas É, eu não consigo Só que eu fiquei esse tempo Acho que eu tô mais de duas semanas Sem fone no ônibus E eu não me peguei Preso em nenhuma conversa Entendeu? Então eu acho que talvez Era desculpa pra preencher Mais um espaço Tipo, ah, peraí Então eu vou estar tá colocando Mais uma informação Que seria a música que eu tô ouvindo Enquanto eu leio pra... E aí você
2: vai enchendo de coisa Bom, na verdade É um dos motivos, né? Pra gente tá doente Fica aí o questionamento, né? Eu não sei porque que a gente faz isso, né? Em parte, talvez quer usar isso pro trabalho, ou poder, né, sei lá, sempre trazer alguma coisa diferente pra falar, mas ao mesmo tempo por quê? né? Você não precisa disso, sabe? Esse tanto de volume de informação, né? E é muito doido a gente ter que...
1: E no YouTube não é informação, não. Às vezes é stand-up, é piada, é...
2: É só pra passar o tempo, né? É só ter coisa no barulho.
1: Os meus humoristas favoritos de stand-up, eles só tem graça acelerada. <risos> eu vejo... o Não, peraí, peraí, acelerado é melhor. Eu vejo acelerado e falo, ah, tá. Você forçou esse ritmo.
0: Agora, eu queria falar um pouquinho sobre os, os três investidores, né? Que é o é, é um dos que a gente tem raiva mais rápido.
2: Eles já são babacas é. antes de entrar, né?
0: É, a Faria Limer está representada ali. <risos> Exatamente. Eles, inclusive, usam até sapatênis, né?
2: Meu. Coincidência,
3: não? Gente,
2: eu, eu... Eles são
1: comunistas, e no comunismo, todo mundo é igual. Ah, é? Ah, é? sim. Você não tem todo... liberdade para andar diferente. Ah, não. Mas, tipo, na sentido. Coreia do Norte, que todo mundo tem que ter o mesmo corte, sabe? Mas, Aí, todo sentido. você vai na Faria Lima, é a mesma pegada, tá? Todo mundo igual aqueles caras do filme. Do Bando mesmo. de comunista, não, não, é é. Cap... não é sobre capitalismo. <risos> não, não, não.
2: Gente, <risos> do céu, <risos> acho que é por isso que Edu odeia sapatênis, meu Deus. <risos> o Edu, meu marido, ele fala, gente, sapato... eu falo, ah, oh, que bonitinho, Ela fala, não, isso não é bonito não, <risos> aí eu fico, ok, deixa pra lá, né? então.
0: Não é pela estética, mas pelo valor agregado, né.
2: Limita as minhas opções de pedir presente, porque sabe, não gosta, então ok, é isso, eu só aceito. Mas esses aí são babacas, querem dinheiro, mostra, né, ai, como a gente é rico, né, e fica rindo, ah, com aqueles óculos. Acho que é por isso que talvez eu tenha coisa de não usar óculos, porque eu, eu lembro dessas pessoas, assim, sabe? Usando óculos e falando uma coisa muito uhum. babaca, assim. Eu falo, sabe que se eu botar um óculos eu vou ficar babaca? Porque parece que tá interligado, assim, sabe? Isso deve ser coisa de mente de gente pobre, gente. Pode? Pode ser. Não tem nada a ver com um óculos de sol. Mas na minha cabeça, tá isso. É se eu colocar, eu vou ficar, assim, muito babaca. E aí, sei lá. E aí é a pessoa, né? Que ele chega já com o óculosinho já falando, rindo, dando as gargalhadas bestas, assim, e entrando no barco. Você fica ok. Que legal.
1: E na hora de morrer, vai querer pagar,
2: né? <risos> Exato.
0: É, pode crer. E é muito louco assim que eu fiquei com a impressão de que eles não nasceram ricos, né, vamos dizer, eles eram de uma classe boa e tal, né, mas eles ganham ascensão financeira porque eles estão ali, fazem os investimentos certos e tal, e eles ficam soberbos, além da conta, né, porque você tem um outro casal ali, o um casal de idosos, por exemplo, eles são ricos há anos de riqueza, né. Já estão nesse ramo de riqueza há muito tempo? Os investidores parecem que é tipo a ascensão, né? O, o pobre prêmio, né?
1: Mas você não acha que é só ricos de gerações diferentes? O cara é mais discreto porque ele era de uma geração que o rico não aparece, tá ligado? Por exemplo, se você olhar os milionários brasileiros, a gente era, não era acostumado a saber o nome deles.
0: Faz sentido.
1: Agora a gente sabe, a gente sabe que o Paulo é, o Lehman é, é bilionário, milionário, sei lá, que tem muito dinheiro. E, e a gente sabe disso antes dos escândalos, né? Das empresas dele.
2: São poucos, são poucos. Muito, muito Sim. ricos, são poucos. Mas a gente ainda conhece muito pouco desses que são muito ricos. Eu não sei, eu acho que ainda se mantém essa distinção daquilo, sabe, o novo rico e aqueles que estão há gerações, é. há décadas, né? A família, o, o tataravô uhum. dele veio lá da Alemanha e não sei o que começou sabe, essas histórias assim, eu não sei se se mantém, né, mas eu, eu parei pra um videozinho que a pessoa tava fazendo essa análise dos ricos, que eles fazem, dentre eles tem essa separação, né da pessoa que é muito, ah, sou rica e o outro que nem pareça sabe,
0: não veio do berço de ouro é, né? não...
2: exatamente, e aí é, pra ele é normal, é tão normal a riqueza e comprar coisa, nunca faltar nada na vida dele que ele não precisa ficar assim, sabe muito, tô aqui, é. né, tenho dinheiro pra dar e, e sei lá, 10 a centésima geração minha após mim, eu, eu tenho dinheiro pra essa pessoa, sabe? Então, dizem que tem essa diferença, mas vai que tô desatualizada, não estudo isso, não estudo pessoas ricas.
1: Eu realmente acredito que a galera <risos> rica rica a gente não conhece, né? Quando... Morreu o dono do Banco Safra lá, que ele sabia quem era, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, surgiu com o tempo ostentação, entendeu? O cara que é bilionário, o cara que tem essa grana, mas ele gosta de, de aparentar que tem essa grana. É, é o, o bilionário pop, cara que aparece na mídia, entendeu? Que não tinha isso antes.
2: Influencer, né? Uhum. O rico é influencer. <risos>
1: rico pra gente era o Silvio Santos, cara. É porque eu fico com a
0: sensação desses três investidores aí, eles terem tido uma ascensão porque a forma que eles tentam subornar o garçom, por exemplo, é uma forma muito mais agressiva do que o, o casal mais velho, né? Porque o, o, o senhor também tenta subornar na hora que o negócio dá errado, né? Mas é de uma maneira diferente. Então eu fico com essa impressão de tipo, pô, os caras alcançaram, subiram na vida e, assim, eles são funcionários do cara rico, né? Do grande investidor anjo ali, que... Traz dinheiro pro restaurante E eles trabalham por esse cara E eles conseguem esse convite Pra estar lá
2: Roubam do cara, na verdade, né? <risos>
0: Ah, roubam, tem esse lance também. É. E eles se sentem superiores por isso. Então, assim, por isso que eu fiquei com essa impressão de que eles, na verdade, tiveram uma ascensão financeira. E não que eles nasceram ricos. Ou eram ricos e ficaram mais ricos. Hein, o seu
1: ponto é importante, né? Porque eles roubam de um cara, eles não são esse cara, né? Existe alguém, existe alguém acima deles, né? Isso. Roubou o sapatênis do outro e foi lá <risos> e tá tirando onda. Faz sentido, né? Isso aí seria o Faria Limer mesmo, né? O... Mas o cara que tá é, ostentando, mas tá todos os dias lá na Faria Lima de sapatênis, né? E é. o cara de quem eles roubaram nem vai aparecer, né?
2: Ele aparece, o anjo que aparece, né, lá. Que é o cara que investiu no restaurante do, do chefe ali. Que é o rico mesmo. Isso, é só uma cena engraçadinha, né? Porque aí eles mostram, né, a cena do cara lá erguido com uma asa de anjo, e aí na hora que o cara, o chefe vai dar ordem, meio que, eu, eu não sei, assistente do chefe, não sei como é que é o nome, tá? acho que tem um nome chique, mas eu não sei falar, e aí ela faz, sabe assim, tipo, anjinho, abana a mão assim, é uma cena que fica até engraçada, porque tipo assim,
3: <risos> tipo,
2: voa anjo, mas eu tipo, ele não vai voar, ele vai afogar, é só isso que vai acontecer ali no filme.
1: Mas tem essas paradas no filme, né? Não é comédia, né? Porque não, você não chega
0: da dar não, gargalhada. É
1: mas tem uns momentos que você fala assim... <risos>
2: você dá um, tem, um sorriso momentos assim que, que doido.
0: Eu acho que o outro grupo que tá representado ali pelos críticos em geral, né, que são que é os personagens Lily e Ted, né, que eles são os críticos gastronômicos que estão ali e mais importante do que o que eles estão colocando para dentro da boca deles é o que tá saindo, né? Parece que eles têm mais prazer no que tá saindo da boca deles do que o que eles estão colocando.
1: Me lembra bastante o Birdman que tem essa pegada da crítica da crítica, né? Todo mundo lembra do filme aí? O cara era ator de teatro, que tinha feito um personagem de super-herói há muito tempo atrás. Era com o Michael Keaton, que tinha feito o Batman há muito tempo atrás. e Não tinha feito Sim. mais nada de expressão. Aham. E aí ele faz esse personagem, né? De um cara que fazia o Homem-Pássaro, que tá tentando emplacar uma peça, que talvez essa peça colocaria ele de novo, né? No circuito aí do, dos atores. E aí tem uma crítica, né? A pessoa que vai lá pra, pra escrever a crítica sobre a peça. E ele tem um, um diálogo com ela, Sobre a questão da crítica, né? E aí ele faz uma crítica da crítica. Ela realmente não sente né, o, que, o que a pessoa tá fazendo. Ela só fala, né? São só frases vazias, né? Às vezes, na hora de escrever no jornal ou numa revista e tal. E muitas vezes não entende realmente o processo, né? Então, Sim. como ele tá criticando ali o processo do teatro, mais ou menos acontece ali, né? No... Eles tentam, sempre tentam tirar alguma coisa do que tá sendo colocado na mesa. Mesmo que não, não tenha sentido, né? E aí o crítico tenta trazer uma roupagem e muitas vezes nem é isso que o artista tá colocando.
2: Mesmo depois do cara explicar ali, né? Na hora. É tipo, só aprecia a comida, hein? E acabou é, é, o negócio. Só, é, é é só, ele só pediu um Você fez um pedido, por favor, não comam. Apreciem, degustem. Tem a cena que a moça... Ela, essa crítica que ela fala, né? Tá E é o cara uau, talassâmico, tá aí ela tem que, aí ela tem que explicar <risos> sim, oceânico aí ela fala sim, aí ela fala sim, nesse prato a gente comeu o oceano, aí você fica, mas você sente que você fala, meu Deus, minha filha mas fica uma coisa muito piegas, assim sabe, ela tentando usar termos e, e que parece que não tem nada a ver com o prato que o cara apresentou ali, que tinha um conjunto de coisas lá e ela só, realmente só jogou, é complicado a gente fazer isso, né a crítica só pela crítica e realmente sem sentir a coisa ali, né. Até
1: porque a gente tem um podcast
2: que faz crítica. Exatamente.
3: Né?
1: Mas é que tem aquela parada da arte, né? Tipo, a partir do momento que o cara fez. Eu, né, peguei, eu assisti, eu li, isso deixa de ser dele, né, na sua plenitude, assim, deixa de ser totalmente dele, passa um pouco meu também, porque eu, mas quando eu faço a crítica, não é sobre o que ele fez, é sobre o que eu levei pra aquilo que ele fez, né. É, o que você sentiu e tal, tem, tem Quando a gente daí, assiste né? um filme, por exemplo, é muita gente, Exato. né, que tá ali, uhum. eu não tenho a mesma vivência do diretor, eu não tenho nem ideia do que ele pensou ali, mas uhum. eu tenho a vivência do que eu vivi, né, e aí eu assisto e levo isso. Bagagem. É,
2: mas, ah, mas... Mas, por exemplo, pra você falar que é bom ou ruim... Ah, porque, sei lá, na hora de você falar que é bom... Aí é uma, é uma discussão que fica né, mais longa, assim, de falar que é bom ou ruim. Eu li uma crítica, assim, lá. Só eu joguei lá e, e abri. Aí a pessoa falou, nossa, o filme é maravilhoso, não sei o quê. E ficou falando, assim... Aí no final, ah, mas faltou alguma coisa, sabe? Uma coisa ali, faltou profundidade. Eu fico, minha filha, mas... A pessoa gastou um tempo a escrever esse texto, gost... É, o filme é maravilhoso, mas... Assim, ele poderia ter feito algo melhor. Melhor o quê? O que, que você acha que ele deveria <risos> fazer, sabe? Então, assim... E aí, pra mim, esse é muito exemplo. É, tá, tá falando, tipo assim... Porque tem que dar uma... É uma opinião daquilo Mas aí eu consegui sabe? Eu não sei A pessoa pra mim Ela não falou nada Falou, falou que é bom Mas depois ainda Deu três pro filme De tanto que ela gostou Eu falei Minha filha É essa nota".
1: Mas três de cinco? De
2: cinco É Mas pela descrição dela Era uma coisa assim Muito Ah mas só que Gostou mais é. ou menos É Eu falei não Já apresenta os pontos Já tinha que começar o texto Falando Ah tem um, uma coisa ali Um valorzinho Mas eu vi isso Eu vi aquilo Acho que né Teve problemas Que não, a história não ajudou a história mas ela só falou, e depois, ah, faltou uma coisa ali pra ficar melhor. O quê? Não, ela, pessoa, não soube dizer, hein? Fala, essa <risos> crítica aí não vale, né? Não vale.
1: Esse aí só eu falando. É, então, ela tava fazendo a crítica de um filme que
2: tá criticando exatamente Exatamente, E ela tava fazendo exatamente, isso. Exatamente, muito. Então, é, a gente pode extrapolar o que que seria esse escrito, mas a pessoa fez exatamente nesse cenário de <risos> na gastronomia Você fica, ok, ó, e é isso aí, ó é isso
1: ela vai voltar na próxima crítica e fala, não gente aquela era só pra dar um exemplo <risos> talvez de... né <risos> o que, que eles
3: estavam falando eu me prostituía pra comer cheeseburg.
1: Bom, eu acho que o, os
0: outros personagens que a gente pode estar tá abordando aí é o, o casal né, a gente falou um pouquinho sobre eles, né? o, o casal mais velho, Richard e, e Amy.
1: É, o casal que não queria estar tá casado.
2: <risos> Exato.
0: É, que tem vários problemas aí de casamento, um longo casamento e cheio de coisa zoada, né? Aqueles que podem pagar por qualquer experiência, mas eles pagam pela experiência
1: somente para falar que foram, né? Sim. Você conta que vai, mas não curtiu, né? Não sentiu barato. Mas é
2: só para dizer que estão do... juntos, né? Porque em teoria só pode... Podem... No restaurante só pode ir duas pessoas, aí então tá, a gente é casado. É, então vai lá, vamos lá, véia, vamos lá, sentar lá. Eles não sabem nem o que eles estão comendo, mesmo depois de tantas vezes. Nem eles aproveitam esse privilégio que eles têm de estarem ali comendo, Sim. né? De ter aquela experiência. E é muito isso, né? Você fica, que pena, né? Tá podendo pagar gastando dinheiro à toa. Mas também pra eles tanto faz, né? Não tá gastando dinheiro à toa, é tipo, nada. Mas também não aproveita, não tem valor nenhum aqui. Não tem. Eu acho que esses são os mais ricos, né? Me parecer que são os mais ricos ali do, do lugar, eu acho que a elite é isso aí, né, gente? Não tem, não valoriza ninguém, tá nem aí, né, e pau quebra. Esse, esse, acho que esses aí representam muito bem os mais ricos, né? Então, que é um funcionário, alguém prestando um serviço, e ele fez um nome de um, fez um peixe com um nome esquisito, e a mulher falou que era bacalhau. Aí você fica, como assim bacalhau, filha? Não era bacalhau né, então tanto faz.
1: Mas eu acho também que vem aí os excessos de experiência, né, já banaliza. Lógico que ali era um caso de um cara, de um caso extremamente rico, que estava num restaurante extremamente caro, uhum. né, numa experiência ali e tal, e eles já tinham vivido tanto essa experiência que eles já não viam mais graça nisso, se é que já viu em algum momento. Mas a questão do, do, dos excessos, né, tipo, você faz tanto uma coisa sem curtir essa coisa, que você nem sabe mais porque tá fazendo, mas você continua fazendo, entendeu?
2: Pra mim, os que tiveram mais peso, talvez, assim, em termos da narrativa, né, tem a Lily a crítica, pessoas que esse casal representa, e o que a gente vai falar depois, que seria o Tyler, né, mas esses dois, a crítica e esse casal que tem acúmulos, né? Como o Nito falou de experiências, é o fundo do poço do chefe. Porque ele que tem que criar essas experiências pra pessoa que tá cheia, vive de experiências, buscando experiências. E aí, no, em algum momento do filme, ele fala de que eu faço a comida, vocês não apreciam, e eu fico tentando fazer, mas vocês nunca vão ser satisfeitos. Né? então em algum momento ele deixa claro isso que vocês, eu sei que vocês nunca serão satisfeitos, porque ele, o próprio chefe, ele fica nesse ciclo de, de tentar se superar para atingir essas pessoas, para crítica vazia que a mulher vai fazer seja, de alguma forma mostre esse desempenho que ele tá tentando, se esforçando muito para gerar, né, e aí fica naquela né, coisa ali de que ele tá muito só laboral, ele não tem mais nenhum sentimento, não tem uma relação afetiva com aquilo que ele tá fazendo mais mas é porque ele tá tentando preencher isso que essas pessoas criam né, porque pra elas, nunca tá bom, né ah, você chegou ali, não tá bom mas ficou faltando alguma coisa e pra essas pessoas, é que realmente se você tentar agradar a elite tentar agradar essas pessoas que essa crítica, seja lá, deve ser a classe média, <risos> não sei, é, é complicado né, é muito complicado, você não vai pra frente e você vai ficar num círculo ali que você não, não tem como sair né? E aí é só matando todo mundo O covo termina no final né?
0: Já falando sobre o chefe né? Ele entra num desgosto Pela próprio ofício né? Aquilo que ele tinha prazer antes Vira a obsessão Pura e simples E não tem mais o lance de gostar De aproveitar aquela função né? Tanto que eu acho que é muito legal A representação ali Primeiro da cozinha né? O cara emula a cozinha na própria casa Acho que é um ponto maneiro assim De e até um questionamento legal que a gente emulou o nosso escritório na nossa casa, né? no Nosso <risos> quarto de descanso e tal, depois da pandemia, né? E é um filme pós-pandêmico eu acho que ele carrega isso também e ele montar uma réplica perfeita da cozinha dele na própria casa, é uma parada, assim, que beira a loucura, né? Porque, ó, a tamanha obsessão do cara, o cara... É o lance de levar pra casa o trabalho
1: mesmo, uhum. né? acho que é Então, bem literal, mas, assim. mas é... Obs... Tipo, é uma metáfora, mas é uma obsessão ou é obrigação do capitalismo?
0: Então, é porque assim, é uma parada meio que o... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Porque <risos> o cara, ele entra na obsessão porque ele tá envolvido nesse sistema, né? A gente tá envolvido no sistema capitalista, ou a obsessão dele veio pra poder fazer parte desse sistema, sabe? Tipo, eu não consigo identificar o
1: que vem primeiro. Mas assim, a gente poderia jogar pro pessoal, por exemplo. Eu, eu amo meu trampo, assim. Eu adoro meu trabalho, assim. Eu dou aula, eu gosto muito de dar aula. E o melhor momento do dia é quando eu tô lá na frente falando com os meus alunos. Isso é ótimo. Quando eu faço isso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, aí saio de uma escola, vou pra outra. Aí vai ter a sétima, a oitava. Quando eu chego na décima primeira aula, tô mais nem ligando, não consigo. Minha mente tá no automático sabe, então eu acho que é aquela parada assim, do o excesso, e aí tem aquele excesso da cobrança, de, tipo assim, eu faço isso todos os dias, então todos os dias eu preciso colocar um aluno de, sei lá, 13 anos de idade, olhando pra mim como se fosse a coisa mais magnífica do dia dele, eu sou um professor de matemática, <risos> é. e aí você fica naquela cobrança de que não, isso precisa dar certo, isso precisa dar certo, aí no outro dia também, só que você consegue até dar, tipo, as 11 aulas do dia, eu consigo dar boas aulas, eu não consigo dar boas, 11 aulas, e aí você volta pra casa e fala assim, caraca, que frustrante Tipo, essa aula, essa aula não vingou, não deu certo. Hoje não deu, então o que eu preciso fazer? Se, se eu não, não tiver fazendo algo em casa com o trabalho, você pode tá, não ter desligado a mente ainda. Então você está trazendo esse, esse trabalho para dentro da, da casa. Você vai dormir? Cara, a história hora é que você acorda na sala de aula. Não que eu acordo na sala, mas eu estou no sonho e falo, putz. Aí eu acordo e falo, não, calma aí, a aula não, não começou ainda. É, é três horas da manhã, eu estou dormindo. Me parece
0: diferente da obsessão. Do tipo, pô, você está relatando, pelo que eu estou entendendo, um cansaço de fazer a mesma atividade embora você goste por várias vezes o que dá a impressão no filme é que o que seria, pegando o teu exemplo, é que além do cansaço se você
1: tivesse mirando ser um mestre com carinho todos os dias, sacou? Assim como ele tá mirando ser o super chefe, existem todos os dias professores que levantam pra rebater essa expectativa que se tem sobre a profissão, entendeu? é eu vou falar do professor, vou falar do, do sei lá, do motorista, do, do... Coloque aí você na sua profissão. E essa cobrança não é dele. Eu não acredito que o cara nasceu dele essa cobrança. Eu acredito que existe uma cobrança uhum. e aí muitas vezes você você tem, sei lá, não sei se é psíquico, criação, não, não sei, eu não entendo disso, pra absorver isso, então, por exemplo, eu absorvo e pego e falo assim, não, peraí, eu consigo fazer até onde eu consigo fazer, eu não consigo fazer mais do que isso, mas eu conheço várias pessoas, que falam assim, não, peraí, mas não foi, precisaria mais um pouquinho, e aí o cara tá ali, ó, se matando pra tentar fazer isso, entendeu? E aí a obsessão dele ou uma obsessão que ele pegou, sei lá, na vida do trabalho dele, entendeu?
2: No, no caso do chefe, ele verbaliza isso, que na verdade em algum momento ele tá cansado de fazer e aquilo não ter significado, então eu acho que é, no final dá, dá no mesmo, assim, que ele tá falando, de, de ir lá é obrigado a falar pra várias turmas, em teoria, teriam que ter vários professores e ele poderia se dedicar só àquela turma dele ali, pra ele dar uma boa aula sempre, ou quase sempre, e, e no caso do chefe, mesmo que na, adianta, porque o público ali, né, que, que ele, o que ele faz de, depende muito do, do, desse feedback das outras pessoas, então talvez possa dar essa ideia de que é, seja obsessão, talvez não seja, porque pra, ele parece que desde sempre sempre gostou de fazer aquilo, e tem cada um tem seu jeito, né, porque acho que é isso que faz esse tipo de profissional, de fazer a coisa ali, só que ninguém tá nem aí, tá comendo lá, engolindo <risos> em algum momento ele fala, né, dando tanto trabalho pra fazer isso, pra no final tudo ficar virar fezes em vocês mesmos, então faça o que vocês quiserem.
0: Eu acho que agora a gente Poderia falar um pouquinho da Margot, né Que é a personagem principal vivida ali Pela Ana Taylor-Joy, né Pra mim, ela é apenas o fio condutor do, Desses estereótipos, né Da história, né
1: Ou é alguém dentro da história pra você se Identificar, Identificar e tal. né Torcer é. por alguém, sabe Todo mundo muito chato, tá ligado Você falou, peraí, preciso ter alguém pra E alguém que tá fora disso, né Que era a menina que come o cheeseburger, né Pra explicar aí a piada do, do começo
0: <risos> Pô, faz tanto sentido a piada <risos> É lembrado agora. Agora faz sentido. E ela cai de paraquedas ali com o personagem que talvez seja o personagem mais irritante aí. Também uma crítica bem acentuada que é o Tyler, né? Que é o namoradinho, entre aspas, que leva ela Não, namoradinho experiência. não,
1: né? Ele pagou pela experiência. E a experiência não... Mas não mais. tava aproveitando. Não, tudo bem, porque ele não sabia aproveitar nada. <risos> Exato. Mas o... Mas... A ideia Eita, é que, mas é, e que, é engraçado isso daí. É que, se fosse pro livre e espontânea vontade, ela lutaria com ele. Ele era muito chato.
0: É, eu acho interessante, assim, que ambas as experiências ele tá pagando e não tá aproveitando, no caso. Ele contratou os serviços dela. Ela era uma mulher inteligente, engraçada, bonita e tal, ele não tava aproveitando nada disso. Aí ele vai pro restaurante se alimentar e tal, e tipo, dão um pão sem pão pra ele. E ele acha aquilo,
1: ó, oh, maravilhoso e tal. Parece que ele não tá conseguindo aproveitar nada, né? Ele até tira foto, né, das das coisas assim... Você <risos> se, se tem mania de tirar foto da comida pra postar nas redes sociais antes de comer ou se só comem?
2: Eu registro, mas, é muito mas vocês não falar. vão ver nas redes sociais, não. Eu falo ó, oh, o pudim ficou bonito. E é mais pra mandar pra família mesmo. Olha ah, o que eu tá. fiz. Ah, tá. Quando né? você
1: faz a comida, é. tá. Não, ah, ok. Sim. Mas, por exemplo, vamos num restaurante ali e aí a gente vai comer. Você ajeita o prato e tira a foto ou não? Só, só come. Cara, pra mim é muito raro, assim, sabe?
0: Mas eu venho de uma família que tem a tradição de tirar foto de da mesa do Natal, sabe? Então, sei lá, eu acho que devo carregar um pouco disso.
1: Mas tira foto da mesa do Natal porque é Natal ou porque tem comida? Porque no Natal a gente tira, a galera tira foto de tudo.
0: Eu sempre vi porque era, tinha comida, tipo, olha só como nossa mesa, a mesa da nossa família está farta, né? Tá,
1: mas do churrasco de aniversário vai tirar foto da comida também? Entendi
0: é ah, sei, eu, você eu, vê eu, que eu, lá, eu, os eu... antigos tinha muito dessa foto, assim, de tipo o bolo e, e, e as
1: pets de dois litros do lado do bolo <risos> sim, mas tinham pessoas atrás, né não era sobre as pets <risos> e sobre o bolo era sobre, porque existe essa cultura do, da foto, né da, primeiro você tira a foto e depois você come né? hoje, né, com o Instagram é, tá... é, é, Sim, tem o uhum. prato bonito né, tipo, ah, prato bonito e geralmente quanto mais bonito o prato é, menos comida ele tem existe essa lógica aí também nas fotos quando o prato é. é muito bonitinho, ele tem pouca comida
0: eu não sei, cara, às vezes eu fico com essa impressão assim, tanto da comida, quanto do cara que filma o show, que pra mim não faz sentido porque...
1: Ah, filmar o show é sacanagem
0: cara, ó, você que filmou o show alguma vez em algum momento você parou pra assistir no seu celular o show?
1: Ficou tremida a
0: imagem, não, não funcionou, É, zoado. não faz sentido, o áudio é zoado, tá? Melhor você pegar numa stream e ver o show, né, cara? A ah, não sei YouTube. que o cara
1: tá querendo fazer inveja pra alguém, mandar um...
0: Então, aí que eu queria chegar.
1: Fui pro José Ramalho uma vez, e minha irmã ia, né? Só que aí rolou uma viagem pra praia e ela foi, e não foi pro show. Cara, ah. eu não filmei o show, mas eu ficava gravando os áudios da galera cantando junto, junto com o José Ramalho e mandava pra ela. E ela tava dentro do quarto, trancada, porque tava chovendo muito, ela não podia sair pra rua. Porra. Na praia. E eu falei, ah, tá aqui da hora, mandava, mas assim, filmar o show eu acho meio, meio estranho
3: eu me prostituía pra comer cheeseburger.
0: não parece que assim, ó eu tô mais preocupado em mostrar as pessoas no seu caso aí, pra sua irmã de que eu tô numa experiência boa do que propriamente aproveitar a experiência, sabe? porque não é meio que mesmo o mesmo princípio de o um cara ir lá e falar assim, olha o restaurante que legal que eu vi e tal, e vejam amigos e seguidores
1: mas acho que tirar foto eu não sei, né? porque o cara vai comer depois você né? vai tirar foto e vai comer, e aí você pode degustar a comida. Você pode... tira foto? Não, eu não tiro foto de nada, só tiro foto dos livros que eu leio. <risos> aí eu não tiro foto. Então, por que você tá tirando foto dos livros que você lê?
0: Pra falar, ó, oh, como eu sou leitor, <risos> eu leio cinco livros por mês.
1: Não é, é porque assim, ó, quando eu fui pro Instagram, eu não tirava foto de nada, eu sou um cara que não tira foto. Então meu Instagram, uhum. ele vai ter um vácuo, sem fotos. E aí depois eu falei, mano, eu não tiro foto selfie. Aí eu ficaria sem nada no, no Instagram, eu tiro a foto de alguma coisa. Aí eu comecei a tirar foto de livros. Uhum. Quando eu comecei a tirar foto de livros, veio algumas pessoas próximas e falei, pô, galera que não comenta lá, sabe? Mas assim, ó, oh, livro tal, parece legal e tal, como é que é? E aí veio esse esquema de ah, perguntar sobre.
2: Aí eu mantive. Sei lá, tirar foto, seja uma coisa ruim do lugar ou da comida. Mas o que a gente tá falando é muito se aquilo tem sentido ou não, né? Se você quer dar só pra dizer que, olha, aqui estou, né? Pra alimentar as suas influências, pra depois você... Você precisa alimentar, porque você precisa fazer sua publi, né? Mas gera um momento. Quando você acha que você compartilha as coisas com a sua família, sei lá, igual, né? A gente tá fazendo. Não sei, não sei se eu colocaria no mesmo sentido, porque compartilhar as coisas... É legal você compartilhar as coisas. É a questão uhum. que a gente discute que nas redes sociais você não, não tem um contato, né? Todo mundo tá vendo, mas ao mesmo tempo pode não gerar nada, sim né? Tá, tá ali só por... Você pode só por colocar ou, né? Pra mostrar. Mas eu acho que tem esse ponto importante que você vai compartilhar porque você quer gerar alguma coisa. É, é um, um papo, é uma conversa. Olha que coisa legal. Não é só porque o Nito gosta de ler que ele coloca lá, mas gera uma outra coisa que é legal, né? De que talvez você não conversaria com a pessoa, a pessoa te dá um toque. Nossa, que, que livro legal. Aí você já sabe, ó, vai que chega naquela parte você fala, meu Deus, eu preciso falar isso com alguém. E aí a pessoa tá lá e você já vai mandar um, né? Uma, Alguma coisa. Mas eu acho que... Só que é difícil a gente ver qual é a intenção da pessoa ali, né? Não sei. Esse ah, que é o sim. complicado.
0: Possivelmente a gente passou esse podcast todo cagando regra. Possivelmente.
1: <risos> Não, mas você fez eu criar uma reflexão, gente. Porque a segunda vez que você me pergunta isso... Ih, olha aí, ó. É... é... E <risos> aí agora eu tô pensando Bexou, qual é o, o sentido Galvão. de tirar as fotos do, da capa dos livros. Eu tô... Eu acho legal. Não, mas qual o sentido nisso?
0: Você vai questionar tudo, né? Você pode perguntar pra mim, ah, qual é o sentido de tirar uma foto na frente da cachoeira que você foi?
1: Então, mas aí eu, quero, eu queria separar duas <risos> coisas, porque, por exemplo, quando você vai até a cachoeira, filma a cachoeira, posta e não entra, você passa uma sensação que não é real. Entendeu? A mesma coisa, se você vai num show e passa o show inteiro, filmando o um show, cara, tá. dificilmente você aproveitou o show, porque você tava preocupado em filmar o show. Aí, eu volto pro exemplo da comida. Quando você tira a foto da comida, e depois você come ela, e degusta ali e tal, não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum você fazer nada disso. É. Mas eu tô querendo dizer que, tipo, eu não consigo achar sentido em umas coisas, em outras pra mim, ok, entendeu? Eu não tiro foto de comida. Mas as pessoas que tiram foto de comida e compartilham e depois comem, beleza. Agora, a pessoa que passa o show inteiro filmando, muitas vezes ele nem compartilha esse vídeo depois. Mas fica algo estranho, porque ele esteve lá e não esteve, né? Porque estava preocupado preocupado com outra coisa. Tentando não tremer o o vídeo. As em volta.
2: Mas enfim, né? Não sei. Aí fica a artificialidade das coisas que é difícil depois a gente julgar, né? Mas que tem, tem. Sim, é. sim. A
1: rede social é isso,
2: né? É.
0: Acho que só a última coisa que a gente poderia mencionar aqui do Tyler é o... a questão do suicídio ali, né? Não sei se pra quem assistiu ficou muito claro, né? Porque ele comete aquele suicídio? Parece que o chefe fala uma parada pra ele e aí ele vai e comete o suicídio. Abre margem pra muita coisa, né?
2: Eu não consegui pensar nada mais do que o próprio o chefe depois de, porque ele achava se muito entendido, eu achei engraçado não sei é. se é só uma crítica, mas eu achei engraçado que ele fala que ele viu uma série, né, Chef's Table, sei lá, Table Chef, não sei tô falando inglês errado aqui, mas aí eu vi 20 vezes, e aí eu vi o, o tanto que o chefe faz não sei o que, então tudo que ele sabe a respeito dessa pessoa, é só vendo a 20 vezes a mesma coisa não sei se isso é parando pra dizer que você conhece muito de alguma coisa, né, porque você viu um documentário, e aí tem um pouco de isso, né? viu uma coisa e já acha que sabe, sabe muito, mas acho que no final me pareceu muito que ele não tava nem aí que ele era o cara que tudo que ele falasse é, é a grande figura ele até menospreza as outras profissões tem gente que gosta de escritor que gosta de, de atleta, mas só que eu aprecio o cara que trabalha com a comida porque ele faz a vida e lida com a morte aí bota um monte de coisa assim pra menosprezar a outra coisa e eu acho que simplesmente o cara falou ah, você provavelmente não é muita coisa na vida, vai lá, faz um favor pra gente, né já, já me deu menos um trabalho de matar todo mundo aqui, aí você faça você mesmo, eu vou te dar essa oportunidade porque esse menino é muito odioso porque ele era o único que sabia tudo que ia acontecer naquele momento e ele foi assim mesmo e ainda trouxe uma vítima ali, porque ele não tava nem aí pra aquela moça, né, que a amargou barra Erin, então assim, tava nem aí eu simplesmente acho que o cara falou olha, você não é uma pessoa legal mesmo né, olha... Não vale a pena nem te matar isso, Vai lá. é, exatamente, pra mim ele só falou isso. E, e também não precisava falar nada, né, assim. Ficou humilhado só
1: esculagem que ele deu, o propósito da vida do cara acabou ali,
2: né. <risos> exatamente o fim do propósito
1: imagina, a pessoa que você mais admira chega pra você e fala aquele montão <risos> não precisava forçar muita coisa não.
0: Bom, eu acho que a gente contemplou, quase todos os personagens né? eu acho que a gente acabou pulando ali o, o ator com a então, sua... mas esse,
2: vamos falar por favor, porque esse, eu confesso que eu falei, o que que esse cara representa sério, pra mim, ele, o que que ele é contra com outras pessoas, atores decadentes porque às vezes a pessoa, sabe, foi mediano mesmo, <risos> e ele tá bem com isso por que que ele trouxe o cara pra lá qual o problema?
1: E por que, que ele trouxe um ator decadente <risos> pra fazer o papel <risos> do ator decadente? Exato, <risos> estrela que? que tivesse no ápice <risos> agora.
0: Ele até explica, né? Não sei se é o motivo principal, mas ele explica porque ele assistiu um filme que era ruim e ele perdeu duas horas da vida dele, por
2: isso que ele tava ali. Mas vamos combinar então que nem todos são vilões, então, né? A sua fala lá no final: vilões e tal, todos ali são maus. E você fica. O cara só fez um filme ruim. E talvez ele precisava do dinheiro. Não parece. Muitas a culpa
1: nem é dele, é roteiro,
0: né? Pode Às vezes a o pessoa diretor. tem que pagar
3: a conta. Então, mas
0: ó, seguindo a linha do filme, dá a entender que o ator decadente, eles não estava decadente na época que ele fez aquele filme, e ele deliberadamente escolhe fazer um filme ruim só por fazer. <risos> e aí o que Nossa. o que traz uma uma raiva pro chefe ali é o fato de que o cara colocou o nome dele em um produto ruim, só pra ganhar o dinheiro pelo dinheiro.
1: Tá, entendi. Que, que aí vai contra a ideia do chefe, né? É, que, né?
0: Tipo, tipo assim, a, a, a Xuxa que nunca usa Monange e faz propaganda da Monange, entendeu? Aí eu Compra a Monange e ela me dá alergia. Se vender pro mercado. Eu fiquei com a, é, a sensação
2: de que, não posso estar tá errado, posso com certeza, mas que esse filme é um filme conhecido, que assim, coisas que aparentemente a um julga ruim e um monte de gente pode gostar, porque isso é possível. Assim, a gente não pode só assumir que o chefe tá sendo muito justo, que ele, realmente ele não. tá fazendo a purificação como ele fala no final. Ah, o sim, cara é. é um babaca, deu pra ver que ele é um babaca? Ali, na conversa com a outra moça? Deu, mas, assim, talvez não foi o babaca o suficiente a ponto, sabe? Assim, eu não sei, né? Eu estou, talvez eu esteja passando pano. Mas, pelo menos, é um latino. Então, assim... Não é tão ruim. Mas eu não, eu não senti muita força. Então eu fiquei assim, sem entender o que, que aquilo representa. Então me pareceu mais um ponto de... Esse cara, esse chefe, também tá, tá agindo um pouco com o egoísmo dele, sabe?
1: Isso. Eu acho que ele mataria o Samuel Jackson. E o Samuel Jackson nem é um mau ator. Mas é um cara que fez <risos> filmes que você fala assim. Esse cara tá simplesmente
2: fazendo algo pra pagar as contas. Nicolas Cage. Aí, Adeu, outro. Poderia ser o Nicolas Cage, lá. <risos>
0: A Débora tá passando pano porque ela deve, possivelmente, fazer publi no Super Tipoc
2: Show. Ah, super! E aí uhum.
0: fica, fica aí fazendo, não não sei o quê, só empresta o meu nome, entendeu?
2: Ah, é, tá A gente não está produzindo episódios, fica aí a, a decepção. Mas eu não sei, eu realmente, esse, esse daí, eu fiquei assim, tá, o que, 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 que é esse cara aí? Ele até fala uma frase que o artista que ficou sem propósito, mas, amigo, a, a, a gente na vida, não fica você não faz só o que você quer Você não começa fazendo tudo perfeito você aprimora as coisas Ele não me deu a chance de, de ver que talvez foi deliberadamente Uma coisa muito, sabe né? Vamos fazer isso aí oh, mas eu,
0: Imagina só Aí o chefe Slowick Ele decide fazer, emprestar o nome dele pra um miojo <risos> Aí agora saiu miojo com sabor Slowick Que é uma bosta <risos> Será que a crítica não era justamente essa? Tipo, tu tá emprestando o teu nome pra uma parada, pra
1: dar credibilidade pra aquilo, pra aquele produto, e aquele produto é ruim! E você me ferrou por causa disso. Não aconteceu isso no Masterchef? Aham. Uhum. É. Que o maluco. O maluco fazia propaganda do, da, da Hellman's, um, um dos três chefes lá. Tinha um, era o Jacan, a mina argentina, e tem um maluco. Uhum. O carequinha. Eu esqueci o nome dele, o nome gente. Dele. Fugiu
2: completamente o nome dele.
1: Esse cara, ele fazia propaganda da Hellman. Eu sei disso porque quando o JB vai no restaurante <risos> da Argentina e pergunta pra ela o que ela usa na cozinha, ela fala que, tipo assim, não usa produto industrializado. Uhum. Aí ele pergunta assim, ah, então você não faria uma publi? Ela, não, porque eu não uso. Não faz sentido. Quando ele vai no restaurante do cara, o cara fala que na cozinha dele só usa produtos feitos na cozinha. Uhum. Aí o Jacano, o, Jacano o, o JB não faz nenhuma pergunta sobre publicidade, mas isso fica claro. Sim, eu vi essa O cara responde que <risos> só usa coisas feitas, só que faz propaganda da Helmas, como se usasse Helmas na cozinha dele. Aí, então talvez esse maluco, que eu esqueci o nome, estaria lá no restaurante, lá, hein, com o chefe querendo matar ele. <risos>
2: Aí faz, faz até mais sentido, porque é tipo, chefe pra chefe, então assim, né?
1: Como é que você faz propaganda da maionese que você
0: não usa? Eu comprei a porcaria da maionese que você vendeu, fiquei dois dias com diarreia. Aí o cara chama o outro só pra matar. É, faz sentido. Eu acho que a crítica, ele parte muito dessa daí. A Felicity, né, que é a, a empresária do ator, uhum. que tipo... Ela não, não impacta diretamente no trabalho do chefe, né? Não. Então ela meio que... Ela, ela é escrota porque ela rouba o cara e tal, né? Mas é a única personagem, assim como a Margot, que eu não vejo nenhuma relação pra ela estar tá ali. Porque é a vingança do chefe. Uhum. Né?
2: É, realmente. Essa ainda ficou mais. Ele só pergunta, onde você estudou? Ela fala na universidade lá. Você teve bolsa de estudos? Ela falou, não... E aí, tipo assim, ok, então era pra você estar aqui mesmo. Mas ficou por isso mesmo, você não entende. Ah, se, é.
1: tivesse, se tivesse bolsa, ia liberar. É, exato. Não, mas aí ela estudou, ela teve bolsa. Ela não teve bolsa, então ela teve todas as oportunidades. E ainda tá ali do lado de um autor medíocre que decidiu fazer o <risos> um filme Oi? Então você... Você mereceu, né? Você poderia ter feito escolhas melhores. Mas eu acho que de todos esses aí, cara, eu acho que o pior de todos é o Tyler, porque, cara. É o mais ordinário cara, só... de
2: todos, com certeza. Ele é muito
1: zoado, velho. E, e, e o final dele é justo Dentro da perspectiva do filme Porque ele deixou o cara dominar a vida dele, cara Até no último ato, né
2: Não fez nada pra parar a loucura
1: Aí tem outra pegada, que é a questão do fã, cara uhum. A questão do fã Teve um personagem de Naruto que morreu no desenho Eu não assisto Naruto, não sei uhum. Talvez <risos> nem seja Naruto E aí teve muitos, teve fãs de Naruto que chegaram ao suicídio Por causa do... Caraca. desse meu Deus, É, tem essa pegada Então o cara era mais do que o cozinheiro, né Era o guru porque era, tinha essa questão do, do fã
2: Que aceita tudo, qualquer coisa E já tá louvando e tal é.
1: Agora eu já tô tirando a palavra justa né, <risos> Da morte dele, né Ele podia ser só um cara quebrado demais E precisava espelhar essa, esse sentido da vida Em alguma coisa E aí veio o cara
3: Eu me prostituía pra comer
2: x Faz sentido Só que eu acho que como No ponto Que eu acho que pega E por isso que eu falo Que é o dinário, Que eu tô repetindo Ele sabia o tempo inteiro Ele escolhe uma pessoa aleatória Sabendo do destino E ele não importa Então é uma pessoa que sabe Assim Ela não tá nem aí pra ninguém Né Então
1: Porque se ela tivesse ido lá morrer Ok né Daria pra ter misericórdia Mas ela lev levou a um inocente Né
2: E ele fez isso de propósito Né Manteve conversa para iludir o cara é. Tava nesse ponto Iludiu o, o, o fã Que já era doido Assim Mas sei lá é um tipo de pessoa que é capaz de qualquer coisa Sei lá, é tipo uma pessoa que gosta muito E vai te assassinar, sabe? Porque gosta muito de vocês E faz qual o sentido? Não sei Cuidado com seus
1: ídolos, tá? <risos> um dia ele pode chegar pra você e falar que você não serve Exato. pra nada
2: uhum, Exatamente
1: <risos> Então, eu não sei, eu não sei mais se eu tenho misericórdia do e cara meio, ou se... Ele fica meio
2: meio ali, né? <risos> eu acho que o
1: fato da menina ter saído viva, melhora a compaixão contra ele. Se, tivesse, se ela tivesse morrido, aí eu acho que eu teria menos. Por mais que ele tinha noção de que ela ia morrer, né? <risos> ele levou ela pra morrer. Eu não sei, eu não sei. E aí, qual o sentimento que deve ter pelo cara?
2: Ou por todos ali. Assim, a gente acha que matar é ruim. <risos> não faça isso, né? Mas, sei lá. Então, eu não sei. Esse, realmente, eu... Ok. Eu Estou aqui sendo igual essas pessoas, indiferente ao que tá acontecendo com ele.
0: Não. Não, mantém essa posição, Débora.
2: Não, eu tô mantendo ele a posição. Nela, ele mas... é odioso, sabe? Então, assim, eu tanto faz o que acontece com ele. Então, tô nem aí. O destino, ok, que coisa, né? Que triste.
0: Você fica mais sensível com o suicídio do cozinheiro do que o dele. Né? <risos> ah, sim,
1: lógico, com certeza. O dele, na hora que ele faz, beleza, vai. Vamos pra próxima. <risos> é. O cara tinha falado pra ele, já, já era, não serve pra nada, então. O cara não sabe nem fritar um processo. ovo, né?
0: O que, é que vai servir pra vida? <risos>
1: Será que ele sabia o quanto era doentio essa relação que ele tinha com o cara? Entendeu? Porque assim, ó, vou voltar uhum. pro meu ponto. De que ele era um cara, tipo, muito quebrado. Aí ele arrumou algo que preenchia isso. Uhum, ok? Uhum. Arrumando algo que preenchia aquilo, ele entrou nesse loop de preenchimentos que só achava sentido no que o líder dele falava. É, um sentimento meio de seita. <risos> que, que tá ali, né? Pelo menos na cozinha é disso que a gente tá falando, é uma seita, uhum. maluca. Em determinado momento, pra tá próximo do objetivo do, do, do líder, né, que existe um objetivo ali, ele vai tipo, numa, numa, ele não tá fazendo só um sacrifício, uhum. é algo simbólico. Existe significado uhum. naquilo, na cabeça do chefe. E aí ele vai servir a essa essa... Esse propósito? Isso, né? o propósito dele é isso. E pra chegar nesse propósito, que pra ele é algo... Vou usar a palavra divino aqui, tá? Pra ele é algo divino uma vida não é tão significante assim, entendeu? Porque o que é uma vida pra algo de maior propósito na vida dele, entendeu? Ele foi egoísta, foi zoado, foi bobão, ok, tudo isso. Criminoso, descartável, inútil, tudo isso aí, você pode xingar ele de muita coisa. Mas o caminho até chegar nesse ponto, entendeu? Porque se ele não levasse essa moça que ele tava levando pagando, ele teria levado a namoradinha que acho que deu é. a bunda nele, né? É. É. Segundo assim, ele, né? Até pior, porque alguém que ele tinha uma, uma fé e mesmo assim ele ia levar.
2: Fica mais rádico. E aí pra mim,
1: continua no mesmo ponto. Mas não é ação, é o que leva a ação, entendeu? L lá no começo.
2: É, eu não sei, porque ele só teve o, o momento ali com a Margot, que a Margot fala, tá, mas você, você viu ele não te deu pão porque vocês não são comuns, ou seja, vocês, mas ele tá dizendo que vocês não merecem eu fazer um pão pra vocês, e aí só dá um monte de molhozinho lá, e aí ele fica, meu Deus, que maravilha, em um momento só dá ar lá, sei lá o que, e ele fica muito, e a menina, gente, tá realmente assim, dá ideia de que parece que ele quer ser assim e acabou. Não, não adianta ela aparecer contraponto pra ele que ele vai permanecer na loucura do mesmo jeito.
1: Ela tá fora. Pra ela é mais fácil.
2: É, mas você tá partindo do ponto que ele realmente ele tá muito imerso ali no, 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 na, na sua... Na obsessão Isso. dele de querer entender mais o... o uhum.
1: É, na perspectiva é, de seita uhum. mesmo. O cara... Você vai questionar o líder da seita? não Impossível. Não tô nem ouvindo o que você tá falando, entendeu? Então, a questão de até... Como ele chegou ali? Eu acho que deveria fazer o antes, assim. <risos> contando a infância dessa criança, como que, as frustrações, como que ele lidou com isso. Eu não sei se encaixa muito bem na questão de seita, porque
0: eu tenho a percepção de que ele tá ali porque ele acredita que a única coisa que ele é bom é conhecer o chefe. Eu acho que ele até comete suicídio justamente por ele perceber ali que ele não conhece nada do chefe. Tudo ali tá, ele tá inventando, tirando da cabeça. Então quando o chefe fala no ouvido dele possivelmente essas palavras cara, tu não me conhece, tu não entendeu nada, ele fica sem o chão, porque todo o propósito da vida dele se perdeu, porque ele é ruim nos relacionamentos, ele não é um cara excepcional no trabalho, ele tem que pagar uma prostituta pra sair com ele, mas ele é bom em entender aquilo que ele admira, que é o chefe. E a partir do momento que o próprio chefe fala assim, você não me
1: entende, acaba com o sonho dele. Ele era bom nisso na cabeça dele, e ele talvez ele nem percebesse o quanto ele era ruim nas outras coisas. Aí quando ele percebe que ele não é bom nisso também, ele fala, meu, eu não sirvo pra nada. É, pode crer. Não tem nada que eu sou bom. Não tem nada. Eu tô aqui com uma mina que eu paguei porque a nam minha namorada não quis vir. Eu já é ex, tá ligado? Uhum. E a gente nem sabe se ela é real, né? Do que, de que ele era tão babaca. Exatamente. Considerando <risos> ele, pode ser que ela nunca existiu. É. Pode ser verdade também. Essa cadeia de, é. de eventos na vida dele, assim. Que eu acho que ele é um personagem profundo, né? A gente vive num mundo muito assim, sabe? Porque assim, eu tô falando dele porque eu assisti uhum. um filme dele, uhum. mas alguém poderia estar tá falando isso de mim. Não que eu perceba isso. Mas eu também não percebi <risos> Você tá entendendo? Todo mundo tem um amigo meio neurótico, assim, meio... Se você não tem, pode ser você, tá ligado? Que tá fazendo
2: essas paradas. É, eu parti do ponto que ele é, é. pressionçoso, sabe? Ele, é porque ele, ele tem certeza de que ele sabe muito. Eu acho que não é só desse lado da obsessão. Eu parti desse ponto de que ele acha que ele sabe tudo e que ele controla tudo a, a ponto dele achar que ele poderia ser até um chefe
1: é, sim sim, sim. porque ele podia ser um cirurgião porque ele assistiu o Grey's exatamente tá, né? exatamente
2: <risos> e, e a gente sabe que é real tem gente que faz isso
3: <risos> Entenderam alguma coisa? Oh.